0: Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta iki bankanın batması, kaosun tüm dünyaya yayılacağına dair korkuları
1: tetikledi.
0: Amerika ve Rusya düşen Amerikan insansız hava aracının enkazını kurtarmak için yarışıyor. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bugün 16 Mart Perşembe Amerika Birleşik Devletleri saatiyle öğleden sonra gerçekleştirdiğimiz bu kayıtla sizlerleyiz. Ben Serra Karaçam. Bugün Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bankası ile New York Signature Bank'ın çöküşlerini Anadolu Ajansı Washington Finans ve Ekonomi Muhabiri Dilara Zengin ile konuşacağız. Ama önce haftanın başlıkları geliyor. Ev kredileri oranları birkaç banka iflasının ardından bu hafta düşüşe geçti. Oranlar geçtiğimiz hafta yükseliş trendindeydi. Bankacılık krizi ardından uzun vadeli belirsizliğin birçok ev alıcısını engellemesi ve satın alma maliyetini zorlaştırması bekleniyor. Amerikan ordusu bugün Rusya'nın salı günü Karadeniz üzerinde bir Amerikan insansız hava aracını düşürmesini gösteren videoyu yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın insansız hava aracıyla temas ettiğini yalanlamıştı. Ancak videoda bir Rus savaş uçağının Amerikan insansız hava aracını durdurduğu gözüküyor. Teksas'taki bir federal mahkemede açılan dava, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanan bir kürtaj ilacı olan Mifopreston'a erişimi engelleyebilir. Dava ilacın güvenli olmadığını ve FDA'in ilacı onaylamak için gerektiği kadar incelemediğini iddia ediyor. Davayı gören yargıç, eski başkan Donald Trump'ın atadığı bir isim, yargıç çarşamba günü taraflara mümkün olan en kısa sürede bir karar ve görüş bildireceğini söyledi. Biden yönetimi uygulamanın Çinli sahipleri, sosyal medya platformundaki paylarını devretmeyi kabul etmedikçe, TikTok'u Amerika'da yasaklamakla tehdit ediyor. TikTok sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Ulusal güvenliği korumak amaçsa tasfiye sorunu çözmez dedi. Anadolu Ajansı finans ve ekonomi muhabirlerinden Washington'da görev yapan Dilara Zengin, Okay Bizlerle birlikte Merkez Bankası'nın son kararı pazar günü aldığı karar dahil yaşananları konuşacağız. Bankaların çökmesiyle ilgili son gelişmeleri de aktaracak. Hoş geldin Dilara.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Pazar günü açıklanan bir karar vardı. Bankalının, Merkez Bankası'nın vadeli finansman programı kapsamında Amerikan bankalarına borç vermesiyle ilgili bir karardı bu. Bugün bu rakam 12 milyar dolar olarak açıklandı az önce. Yani çarşamba gününe kadar ödenen, verilen borç miktarı 12 milyar dolar. Doğru mu anlıyoruz?
1: Fed'in sağladığı borç miktarını Fed'in tablolarından gördük bugün. Aslında o gün... Pazar günü hangi kararlar alınmıştı? İsterseniz buna biraz değinebilirim. Şimdi tabii geçen hafta bankacılık sektöründe yaşanan bu endişeli, çalkantılı sürecin ardından pazar günü artık Amerika'daki düzenleyiciler bir karar almak zorunda kaldı. Amerikan piyasalarında geçen hafta çok hareketli bir süreç yaşandı. ABD'de geçen hafta likitte krizini aşmaya çalışırken risk sermayelerinin neden olduğu panik Amerika'nın 16. Büyük Bankası Silikon Vadisi Bankası'nı 48 saat içinde ülke tarihinin en büyük iflaslarından birine sürükledi. Ee, Silikon Vadisi Bankası'nın ardından Signature Bank'tan da gelen iflas haberi küresel piyasalardaki endişelerin artmasına neden oldu. Şimdi peki bu piyasaları endişelendiren ve Amerikalı yetkililere hafta sonu mesaisi yaptıran süreç nasıl gelişti? Biraz başta bunu bundan bahsetmek isterim. Amerikan piyasalarında geçen hafta Silikon Vadisi Bankası'nın listelerinde %60'a aşan bir kayıp yaşandı. Bu Kaliforniya Merkezi Banka 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 8 Mart'ta 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmuştu. Piyasada bankanın likidite sıkıştığının duyulması üzerine Silikon Vadisi Bankası'nın hisse fiyatı sert bir şekilde değer kaybetti.
0: Yani müşterilerin paralarını çekmeye başlamasını bu mu tetikledi?
1: Aynen öyle bu panik ve bazı girişim sermayesi yatırımcılarının da şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle de işlemleri e, askıya alındı. Aynı gün bu arada Silikon Vadisi ile paralel olarak çoğunluğu kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın da operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklamasının ardından onun da hisseleri %40'ın üzerinde düşmüştü. Böylece piyasalarda bankacılık hisseleri öncülüğünde sert bir düşüş yaşandı. Cuma günü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalarda kayıpların ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasının ardında bankalarla ilgili gelişmeleri dikkatli izlediğini açıkladı. Bu Silikon Vadisi Bankası'nın hızlı çöküşü bankacılık düzenleyicilerine harekete geçmeye zorladı ve Amerika Federal Mevduat Sigur Kurumu 10 Mart'ta yani Cuma günü piyasalarda düşene olan bu Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atandığını duyurdu. FDIC, kısaltması FDIC olan bu kurumun açıklamasında banka müşterilerinin sigortalı mevduatlarına en geç pazartesi sabahı erişebileceği aktarıldı. Ancak tabii şöyle bir durum var. Silikon Vadisi Bankası'na yatırılan paraların %90'dan fazlasının FDI's tarafından sigortalı olmaması durumu
0: endişeleri daha da arttı. Hisselerdeki düşüşün neden yaşandığına dair bir bilgi var mı peki? Hisselerdeki düşüş tamamen bu işte bankadan
1: kaçış, bank run diye de ifade ediliyor. Bu mevduat sahiplerinin paralarını Bankadan çekmeye başlamasıyla o panikle birlikte başladı. Ama
0: mevduat sahiplerinin paralarını çekme nedeni de hisselerin düşmesi değil mi zaten? Sermaye şey,
1: artırımına girecek. Bu alemde. sermaye
0: artımına gitmeleri konuşulduğunda zaten hisseleri düşmeye başlamıştı bankanın doğru mu?
1: Bu haber yayıldıktan sonra bu haber açığa çıktıktan sonra hisseleri sert bir şekilde
0: düştü. Ve eş zamanlı şekilde de mevduatlar çekilmeye başlandı müşteriler. Çünkü paradan... er,
1: ertesi gün piyasada bu bazı girişim sermayesi yatırımcılarının bu şirketlere paralarını çekmesini tavsiye etmesi sonucu da Kayıplar iyice arttı ve sonra zaten bankanın işlemleri rastgele. Aslında var.
0: bir nevi manipülasyon da söz konusu olabilir mi? Çünkü Biden yönetimi de önce ne olduğuna bakacağız, önce ne olduğuna bakacağız diyor Beyaz saray sürekli. Yani şu sebepten oldu denilemediği için nasıl bir önlem alınması, düzenlemenin hangi tarafta, bankacılık tarafında mı, işte hisselerle ilgili diğer düzenlemelerde mi yapılacağına dair bir hani ona göre politikada gelişemiyor gibi görüyorum ben. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi
1: zaten bunun sebeplerini, yaşanan endişelerin, yaşanan paniğin sebebini inceleyeceğine dair açıklama yapıyorlar. Ama safi bir manipülasyon sonucu olan bir şey mi derseniz bunu demek yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü Silikon Vadisi'nin neden battığı sorusunun da yanıtlarına isterseniz değinebilirim. Yani şimdi öncelikle bu bankanın neden battığını, neden iflas ettiğini anlayabilmemiz için biraz profilinden de bahsetmem gerekiyor. Silikon Vadisi Bankası 83'te kurulmuş ve teknoloji sektörü, Bankacılığında uzmanlaşmış bir banka. Bu Kaliforniya merkezli bir banka ve genellikle startuplara ve girişim sermayelerine finansman sağlıyordu. Bankanın 210 milyar dolarlık bir varlığı, 175 milyar dolarlıkta bir mevduatı bulunuyordu. E, belirttiğim gibi yani bankanın müşterilerin çoğunluğu genellikle teknoloji sektöründen startuplar ve bunlara para veren girişim sermayeleri olduğu için bu Fed'in faiz artırım sürecinde bu startup ekosistemi tabii ki de bu faiz artırımlarına karşı biraz savunmasız kaldı. Çünkü bu startup'lar yeni kurulan şirketler ve paraya ihtiyaç duyuyor bu süreçte ve teknoloji sektöründeki pek çok şirketin, özellikle startup'ın yüksek düzeyde borçla faaliyet göstermesi, faizler arttıkça onların da maliyetlerini artırıyor. Borçlanma faaliyetlerini artırıyor ve onları bu faiz artışları karşısında savunmasız hale getiriyor. Çünkü yüksek enflasyon karşısında gidilen bu faiz artışlarıyla birlikte kapitalde azalma oldu. Girişim sermayesi fonlarına giren para azaldı. Şirketler daha yüksek borçlanma maliyetlerine karşı karşıya kaldı. Hatta bu süreçte e, bu startupların yanısına sıra büyük teknoloji firmaları, meta, alfabet... Amazon gibi yani devler dahi maliyetlerini kısmak için işten çıkarmalara gitmek zorunda kaldı. Bu yüksek faiz oranları birçok girişim için kaynak yaratmayı da maliyetli hale getirdi haliyle. Ve e, bazı silikon vadisi müşterileri de likitte ihtiyaçlarını karşılamak için paralarını çekmeye başladı. Geçen hafta perşembe günü sadece bir gün içinde silikon vadisi bankalarından 42 milyar dolar dolara yakın paranın çekildiğine ilişkin haberler vardı. Şimdi bu silikon vadisi çekilen paraları karşılamanın yollarını, aramaya gitti ve elindeki finansal varlıkları sa satmak zorunda kaldı. Yani tahvil satışına gitmesine neden oldu bu durum. Ancak devam eden faiz artışları tahvilleri de negatif etkilediği için banka tahvil pozisyonunu bu yüzden zararla kapattı. Şimdi uzmanlar bunun yanı sıra tahvil piyasasındaki kayıplar nedeniyle bankaların toplam kaybının 600 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor. Silikon maddesi bankasının iflasında Ayrıca bankanın iyi bir risk yönetimi ve çok yönlü müşteri portföyü olmamasında etkili olduğunu savunanlar da var. Silikon Vadisi Bankası'nın iflası işte Amerika'da en büyük ikinci banka iflası olarak tarihe geçerken bunun sektöre yığılması endişeleri de ortaya çıktı. Bunun üzerine de yetkililer pazar günü bir takım önlemler aldı.
0: Evet şimdi e, tarihin ikinci en büyük dedik. Aslında 2008 krizi e, manzarasından korkuluyor. 2008 krizi sonrası da Obama yönetiminin getirdiği sıkı düzenlemeler bilinmek bu sektöre dair. Ve e, Trump döneminde de aslında bu 2008 krizi etkisiyle alınmış Obama yönetiminin getirdiği bu düzenlemelerin kaldırıldığı hatırlatılıyor. Aslında iki partili bir yasayla kaldırılıyor bu düzenlemeler. Şu anki durum... İnsanların korktuğu gibi ikinci büyük diyoruz. 2008 krizi dönemi gibi değiliz. Bankacılık sistemi güçlü. Bankalardan hesap çekenlere hatta geri getirin mevduatlarınızı diyorlar. Bu, bu açıdan bakarsak nasıl görürsün? Yani bu kriz sonrası düzenlemelerin işte daha sonra esnetilmesi, 2018'de getirilen düzenlemenin özellikleri neydi?
1: Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın inflasları Amerika'da bankacılık sektörü düzenlemelerinin yeniden mercek altına alınmasına yol açtı. de bu alanda Trump döneminde gevşetten bazı kuralların yeniden sıkılaştırılması için çağrı yaptı. Pazartesi günü bir konuşma yapmıştı. Orada da bankacılık düzenlemelerine yönelik kuralların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. 2008 finansal krizi sonrası bankaların 50 milyar dolar varlıkla denetime girmesini öngören Dodd-Frank yasası. Eski ABD başkanı Donald Trump döneminde gevşetilmişti ve bu eşik 250 milyar dolara kadar yükseltilmişti. E şu anda sorun yaşayan birçok bankanın toplam varlıkları ise 250 milyar doların altında. O yüzden bu bankacılık düzenlemeleri yeniden gündeme geldi. Yani bu nedenle Trump zamanında gevşetilen düzenlemelerin yeniden sıkılaştırılması için de harekete geçildi. Hatta bir grup demokrat senatörün bu yönde çalışmalara başladığına dair haberler yer aldı. Fedde, Peki
0: uzlaşabilecekler işte... mi? Gene tek başına demokratlar bunu yapamaz. Trump da tek başına yapamamıştı.
1: Burada biraz da cumhuriyetçilere top cumhuriyetçilere kalıyor. Çünkü Peki, bütçe, bütçe konusunda bir de
0: anlaşamıyorlar. Düştük. 2018'de yapılan düzenlemenin şimdi de göreceğiz uzlaşabilecekler mi? Yine ikili bir yasa olmak zorunda kalacak. Bir hafta uzun bir zaman piyasalar açısından. Ama baktığın zaman bu son tepkilere, işte konuşulanlara. Güçlü bir tepki verilebildi mi? Güven terkin edilebildi mi sence? Bankacılık düzenleyicilerin kısa sürede harekete geçmesi aslında bunda çok büyük
1: rol oynadı. O yüzden hani 2008'deki bir krizin olmayacağını savunuyor
0: uzmanlarda. Kimisi işte fuar operasyonunda, kimisi başka bir yerdeyken paralarına ulaşamayacak duruma geldiler birdenbire. Ama bir nevi de bir destek sağlanmış gibi görünüyor tabii şimdilik. Yatırımcılara dair düzenlemelere ne dersin? Sadece hesap sahibi müşterilerin parası güvence altında banka yatırımcılar başka bir düzenlemeye tabi yani hisse seneti alıcıları ve sahipleri. Bu konuda da sürekli bir aslında baskı oluştu yönetimin üzerinde ama yönetim bu baskıyı sürekli itiyor. Bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi ABD hazine bakanlığı Fed ve FDIC bu Silikon Valisi Bankası ile Signature Bank çerçevesinde yaşandığına ilişkin pazar akşamı ortak bir açıklama yaptı ve mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları duyurdu. Ancak dediğiniz gibi bu da sadece bankaların, müşterilerinin, mevduat sahiplerinin paralarını tamamla erişebileceğini belirtti ve ki bu çok büyük bir rahatlamaya neden oldu piyasalarda. Ancak hissederler ve borçların ise hükümet tarafından korunmayacağı aktarıldı. Aynı zamanda hani bu ama zaten azal... hisse
0: alanlar bunu biliyordu çünkü kar ettikleri gibi zarar etmede var bu işler her zaman değil mi bir nevi Hı -hı. doğasında var. Evet. <gülüyor> evet güzel kısa bir cevap oldu. Peki Moody's'in bankacılık sistemin notuna geçelim mi?
1: E, tabi bu tabi bankacılık sektöründe bu artan endişeler kredi derecelendirme kuruluşlarından da ardarda açıklamaların gelmesine neden oldu. Bu bu kapsamda Moody's iki iflasın ardından 6 ABD bankasının kredi notunu izlemeye aldı. Yani bu ne demek? Her an bu bankaların kredi notlarının düşürülebileceği anlamına geliyor. Ve e, bu bankaların yani mevduat çıkışı riskine maruz Kaldığını bize
0: anlatmak istiyor. Bu bankacılık sistem notu negatif. Peki diğer konuda tartışılan en büyük konu aslında direkt bu oldu. Bu bankalarda yaşananlardan sonra faiz oranlarındaki artış kararlarının sürüp sürmeyeceği artış olacaksa bile yavaşlayarak mı olacak? Bu konuşuldu çünkü faiz artışı bir mücadele metodu. Kriz sonrası neden bu yavaşlama gündeme geldi faiz artışlarında?
1: Şimdi şöyle bu banka iflasları aslında Fed'in faiz kararına ilişkin bütün beklentileri alt üst etti. Çünkü Fed'in şimdi gelecek hafta merakla beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı var ve günler kaldı. Bu bankacılık sektöründe yaşananlar ise Fed'in faiz kararına ilişkin belirsizlikleri daha da artırdı. Şimdi Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta ABD kongresinde bir takım şahin mesajlar vermişti. Son verilerin beklenenden çok daha yüksek geldiğini söylemişti. İşte e, Fed'in nihai faiz oranının beklen beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini açıklamıştı. Ve aynı hafta istihdam verileri de çok güçlü gelmişti. Ve bu iki durum sonrasında yani Powell'ın açıklamaları ve güçlü gelen istihdam verileri sonrası bir 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi artmıştı piyasalarda. Ancak Silikon Valisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası ile bu 50 bas puanlık faiz artışı beklentileri ortadan kalktı. Ancak e, bu hafta açıklanan enflasyon verisi ise, e, bir, e, enflasyon verisi sonrası yine beklentiler değişti. Birçok analiz bu yüksek serini koruyan enflasyon verisinin ardından Fed'in Mart ayı toplantısında 25 bas puanlık faiz artışında gitme ihtimalinin öne çıktığını belirtti. Konuştuğumuz analistler de Fed'in gelecek haftaki toplantısında çok zor bir politika ekilemiyle karşı karşıya kalacağını aktardı. Çünkü bir yanda piyasalarda bankacılık sistemi çer çerçevesinde gelişen bir baskı var. Diğer yanda ekonomik veriler yine... Fed'in beklentisinin üzerinde seyrediyor. Özellikle enflasyon verisi Fed'in hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor. O yüzden de Fed'i gelecek hafta zorlu bir karar bekliyor aslında. Şimdi para piyasalarındaki fiyatlamalara da baktığımızda bankanın gelecek hafta 25 bas puanlık faiz artırımına gitme ihtimali %80'lerde gözüküyor. Parasal sıkılaşma politikasını sürdürüyor ve bu politikasında enflasyonu hedefe çekene kadar değişeceğini e, çoğu analist düşünmüyor.
0: Dolar paritesi de etkilenecek gibi görünüyordu ilk başlarda bu süreçten. Son olarak dünyada da korku yarattı bu olay tabii. İsviçre'den yine benzer haberler geldi. Global etkilerinin ne yönde olması bekleniyor Amerikan basınına da baktığın zaman?
1: Şimdi bu Amerika'daki bankacılık krizi tabii e, Amerika dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için ve küresel piyasalarda da çok büyük bir etkiye sahip olduğu için diğer ülkeleri de oldukça ürküttü, korkuttu e, ve bu hafta Avrupa'ya da sıçradığını gördük aslında. Kredi suiz çerçevesinde yaşanan gelişmeler bu bankacılık sektöründeki paniğin küresele yayılması endişelerini daha da güçlendirdi. Ancak bugün tüm bunlara rağmen Avrupa Merkez Bankası son toplantısında 50 bas puanlık faiz artışına gitti. Bu da büyük merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artırım politikalarından taviz vermeyebileceği yorumlarını gündeme getirdi.
0: Ama netice itibariyle merkez bankalarının sırtında gibi yük değil mi? Öyle gözüküyor.
1: Zorlu bir süreç bekliyor.
0: Peki herhalde belli başlı en çok tartışılan hususları toparladık gibi görünüyor. Var mı senin eklemek istediğin bir şey?
1: Yok teşekkür ederim.
0: Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Dilara Zengin Oka'ya teşekkür ediyoruz. Aslında bu biraz daha sürecek bir hafta daha belki yoğun gündemde olacak bir konu gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum.